0: Audiolivro O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, capítulo 2 Ontem, a tarde pronunciava-se brumosa e fria. Estava meio inclinado a passá-la ao canto do fogo, em meu gabinete de trabalho, em vez de patinhar na lâmina, e nas urzes até o Morro dos Ventos Uivantes. Após o jantar, subi. Abre parênteses. Janto entre doze e uma hora. A empregada, uma respeitável matrona que recebi com a casa, como se fosse um móvel permanente, não pôde ou não quis compreender o pedido que lhe fizeram para ser servido às cinco horas. Fecha parênteses. Galguei então os degraus naquela preguiçosa intenção, mas ao penetrar no aposento, vi uma criada de joelhos, cercada de escovas e de tinas de carvão, Levantando uma poeira infernal, ao extinguir as chamas sob montes de cinzas. Esse espetáculo me pôs logo em fuga. Tomei o chapéu e, após uma caminhada de quatro milhas, cheguei à porta do jardim de Heathcliff, justamente a tempo de escapar aos primeiros flocos de uma bátega de neve. Naquele cimo esca escalvado, a terra estava endurecida por uma geada negra e o vento me arrepiou até os ossos. Não tendo conseguido retirar a corrente, saltei a cerca e subi, correndo a calçada lajeada que groselheiros olavam aqui e ali. Bati depois inutilmente para que me mandassem entrar, e tanto e com tanta força que no, os nós dos dedos me doíam e os cães começavam a uivar. gente me vê miserável, preferia eu mentalmente. Vocês merecem, por conta dessa hospitalidade, ficar sem, para sempre segregados do convívio humano. Eu, pelo menos, não trancaria minha porta durante o dia. Pouco importa. Entrarei. Tomada esta resolução, agarrei a Odraba e sacudia violentamente. A cara vinagrada de José surgiu de uma lucarna redonda do celeiro. — Que quero, senhor? — gritou ele. O patrão desceu para o passo dos carneiros. Dê a volta pelo fundo da granja, se quiser falar com ele. Não há ninguém aí dentro para abrir minha porta? Berrei-lhe eu em resposta. Ninguém a não ser a patroa, e ela não abrirá, nem que o senhor faça esse berreiro infernal até de noite. Por quê? Não lhe poderia você dizer quem eu sou, hein, José? Eu? Nem nada. Não quero meter me nisso. resmungou a, ca... a cabeça, desaparecendo. A neve começava a cair em quantidade. Peguei a aldraba para experimentar novamente quando um rapaz sem paletó e tendo no ombro uma forquilha apareceu no pátio por trás da casa. Convidou-me com um gesto a segui-lo e, depois de ter atravessado uma lavanderia e um pátio calçado, onde havia um depósito de carvão, uma bomba e um pombal, chegamos afinal à grande sala quente e alegre, onde eu já havia sido recebido. Resplendia deliciosamente a irradiação de um enorme fogo de carvão, turfa e lenha. Perto da mesa, posta para uma planturosa refeição noturna, descobri, com prazer, entre aspas, a patroa, criatura de quem eu não havia suposto a existência. Cumprimentei e esperei, pensando que ela me convidaria a sentar-me. Olhou-me apoiando-se no encosto da cadeira, mas ficou imóvel e muda. — Que tempo horrível! — observei eu. — Receio, senhora Heathcliff, que a porta tenha sofrido as consequências do relaxamento de seus empregados em atender. Custou fazer-me ouvir por eles. Ela não pronunciava a palavra. Encareia. Ela também me encarou. Em todo o caso, fixou em mim um olhar frio e indiferente, excessivamente embaraçante e desagradável sente-se, disse o rapaz asperamente. ele não tarda a chegar obedeci torci, chamei a descarada da de Juno que se dignou, desta vez mexer com a ponta da cauda em sinal de reconhecimento um belíssimo animal, prosseguiu tenciona a senhora desfazer-se dos filhotes? não são meus, disse a amável hóspeda em um tom ainda menos acolhedor que o que Heathcliff tinha empregado. Ah, seus preferidos são então aqueles? Continuei, voltando-me para uma almofada lá no escuro, cheia de umas coisas parecidas com gatos. Estranha escolha de preferidos, observou ela em tom de desprezo. Não tinha sorte, era um monte de coelhos mortos. Tossi uma vez mais e aproximei-me da lareira repetindo meus comentários sobre o mau tempo daquela tarde. Um senhor não deveria ter saído, disse ela, levantando-se para ir buscar na chaminé duas caixas de chá pintadas. Até então ela estivera ao abrigo da luz. Agora, porém, eu ia claramente todo o seu rosto e porte. Era delgada, parecendo mal saída da puberdade. Uma admirável plástica e o mais primoroso rostinho que já me fora dado contemplar, Traços finos e muito regulares, madeixas louras, ou antes, douradas, caídas sobre o delicado pescoço. Os olhos que seriam irresistíveis se tivesse a expressão mais agradável. Afortunadamente para meu coração sensível, o único sentimento que eles provocavam ficava no meio termo entre o desdém e uma espécie de desespero, cuja existência surpreendia. As caixas de chá estavam quase fora do alcance de suas mãos. Fiz um movimento para ajudá-la. Ela, porém, voltou-se para mim com o mesmo ar que teria um avarento se alguém tentasse auxiliá-lo na contagem de seu dinheiro. — Não preciso de seu auxílio — disse ela secamente. — Posso tirá-la sozinha. — queria desculpar-me apressei apreciei-me em responder-lhe. — Convidaram-no para tomar chá? — perguntou, atando um avental sobre o vestido preto muito limpo. Em seguida, pôs se a girar sobre a chaleira uma colherada de chá. Gostaria de tomar uma xícara. Foi convidado? Repetiu ela. Não, respondi meio sorridente, mas a senhora é a pessoa indicada a fazer isso. Ela afastou o chá, colher e tudo, e tornou-a sentar-se, amurada, na cadeira, a fronte enrugada, com o lábio inferior vermelho fazendo beicinho como uma criança prestes a chorar. Nesse interim, o rapaz lançara os ombros aos ombros um paletó extremamente usado e, de pé, diante do fogo, olhava para mim com um canto do olho, com uma cara que faria pensar houvesse entre nós um ódio mortal insaciado. Comecei a indagar de mim mesmo se era ele um criado ou não. Seu traje e sua linguagem eram grosseiros, completamente destituídos de, da superioridade visível no senhor e na senhora Heathcliff. Seus espessos cabelos castanhos eram insultos e mal cuidados. O bigode invadia-lhe grosseiramente as bochechas. As mãos mostravam-se tisnadas como as de um simples lavrador. Entretanto, seu porte era desempenado, quase altivo, e ele não mostrava a solicitude de um criado em servir a dona da casa. A falta de provas seguras de sua condição, achei melhor abster-me de prestar atenção a seu curioso proceder. E cinco minutos depois, a entrada de Heathcliff aliviou-me, de certo modo, de minha situação embaraçosa. Está vendo? Voltei de acordo com o prometido? exclamei, fingindo satisfação. Mas receio que a neve me retenha aqui uma meia hora, se é que o senhor me quer dar abrigo durante esse tempo. Meia hora? disse ele, sacudindo as roupas, das roupas os brancos flocos. Pergunto a mim mesmo por que escolheu o senhor essa ocasião de furiosa tempestade de neve para vir até aqui. Sabe que corre o risco de perder-se nos pântanos? As pessoas habituadas nesses tremedais se perdem muitas vezes em noites como esta. E posso garantir-lhe que não há probabilidade de mudança de tempo agora. Talvez possa eu arranjar entre os empregados de sua granja um guia que ficaria comigo até amanhã. Poderia o senhor ceder-me um? Não, não poderia. — Oh, deveras? — Está bem. Então terei de confiar na minha própria sagacidade. — Hum. — Vai fazer o chá? — perguntou o homem de casaca surrada, desviando de mim o olhar desconfiado e dirigindo-o para a jovem. — É preciso fazer para ele? — perguntou ela a Heathcliff. — Falsa. Está ouvindo? Foi a resposta, dada de modo tão brutal que estremeci. O tom em que foram ditas aquelas palavras... Revelava uma natureza essencialmente má. Pedia vontade de achar Heathcliff um homem admirável. Quando os preparativos acabaram, ele me convidou. Agora puxe sua cadeira para cá. E todos, inclusive o rústico rapaz, nos aproximamos da mesa. Reinou um austero silêncio durante o tempo em que nos, servia, em que nos servíamos. Pensei que, se for a minha presença a causa daquele mal-estar, era dever meu fazer um esforço para dissipá-lo. Não era possível que aquelas criaturas se reunissem todos os dias tão sombrias e taciturnas. Não era possível, por pior gênio que elas tivessem, que aquele aspecto carrancudo de todos fosse o de todos os dias. É estranho, comecei eu no intervalo entre duas xícaras de chá. É estranho como o hábito possa moldar nossos gostos e ideias. Poucas pessoas poderiam conceber a existência de felicidade em uma vida tão reclusa quanto a sua, Sr. Heathcliff. Entretanto, ouso dizer que, cercado de sua família, com a sua amável esposa, como o gênio tutelar de sua casa e de seu coração... Minha amável esposa? Interrompeu ele com uma casquinha, com uma casquinada quase diabólica. Onde está ela, a minha amável esposa? A senhora Heathcliff, sua mulher, quero dizer. Ah! Bem, está certo. O senhor quer, sem dúvida, dar a entender que o espírito delas assumiu o papel de anjo da guarda e vela pela sorte de um morro dos ventos vivantes, apesar mesmo de seu, seu corpo não estar mais aqui, não é isto? Percebendo que dera uma rata, tratei de consertá-la. Deveria ter visto que havia uma diferença de idade grande demais entre eles para que pudessem ser tomados com semelhança por marido e mulher. Ele tinha cerca de 40 anos, idade de vigor mental em que os homens raramente nutrem a ilusão de ser amados por jovens. Este sonho fica reservado para a consolação nossa no, no ocaso de nossos dias. Ela não aparentava mais de 17 anos. Tive então uma inspiração súbita, abre aspas, o aldeão que está ao meu lado, bebendo seu chá numa tigela e comendo seu pão com mãos sujas, talvez seja o marido dela, o filho de Heathcliff sem dúvida, eis a consequência de quem se enterra vivo num lugar desses, ela, ela agarrou-se aquele rústico por ignorar simplesmente que houvesse criaturas superiores a ele, que pena, é preciso arranjar um meio de lhe fazer sentir quanto a lastimo. Fecha aspas. Esta última reflexão pode parecer presunçosa, mas não era. Meu vizinho me chocava os nervos como se fosse uma criatura repulsiva. Eu sabia, por experiência, que era passavelmente simpático. A senhora Heathcliff é minha nora, disse Heathcliff, confirmando a minha suposição. E, ao dizer isso... Lançou-me um olhar especial, um olhar cheio de ódio, a não ser que, em consequência de uma disposição anormal, os seus músculos faciais não, express, não expressem a linguagem de sua alma da mesma maneira que as outras pessoas. — Ah, certamente. — Compreendo agora. — O senhor é o feliz dono desta fada bem-fazeja, observei eu, voltando-me para o meu vizinho. — Foi pior ainda do que antes. O moço ficou escarlate e cerrou os punhos com todas as aparências de um premeditado assalto. Mas pareceu conter-se logo e sufocou a tempestade sob uma praga, rosnada contra mim, e que eu tratei de fingir e ignorar. — O senhor é infeliz em suas conjeturas — observou meu hóspede. — Nenhum de nós dois é o privilegiado senhor de sua boa fada. O marido dela morreu. Disse que ela era minha nora. Que significa que casou com um filho meu. E esse rapaz é, não é meu filho, posso garantir-lhe. Heathcliff sorriu de novo, como se fosse uma brincadeira um tanto forte o atribuí lhe a paternidade daquele urso. Meu nome é Harton Earnshaw, resmungou o outro, e aconselho a respeitá-lo. Não demonstrei nenhuma irreverência, respondi eu, rindo comigo mesma da dignidade com que ele se apresentara. Antes mesmo que ele deixasse de me encarar fixamente, voltei o rosto, no receio de ser tentado a esbofeteá-lo ou tornar, tornar audível minha hilaridade. Começava a sentir-me indubitavelmente pouco à vontade naquela agradável reunião familiar. A sensação de bem-estar físico que experimentava fora neutralizada pela lúgubre atmosfera espiritual que ali reinava. E resolvi ser mais cauteloso ao aventurar-me a uma terceira visita àquela casa. Terminada a refeição, sem que ninguém dissesse uma palavra de conversa, aproximei-me de uma janela para examinar o tempo. Que triste espetáculo! Bem escura, noite caía, prematuramente céu e colina se confundiam num violento turbilhão de vento e neve espessa. Creio que não é possível agora alcançar minha casa sem um guia. Não pude deixar de exclamar. Os caminhos já devem ter desaparecido e, mesmo que estivessem descobertos, mal poderia eu dis de distinguir onde pôr os pés. Herton conduz aquela dúzia de carneiros para o telheiro de granja. Eles serão sufocados se ficarem no posto a noite inteira e ponham uma tábua na frente deles, disse Heathcliff. — O que devo fazer? Continuei, com crescente irritação. Não tive resposta. Olhando ao redor, Vi apenas José, que trazia um balde de papa de aveia para os cachorros, e a senhora Heathcliff, curvada sobre o fogo, advertisse queimando um pacote de fósforos, que caíra do reborde da chaminé quando ela for repor a lata de chá em seu lugar. Depois de arriar sua carga, José fez uma inspeção do aposento e gaguejou numa voz rangida. Pergunto a mim mesmo como pode ficar aí à toa esquentando-se quando todos estão lá por fora, mas você não serve mesmo para nada e não paga a pena gastar cuspe com você. Você não consertará nunca seus maus costumes e irá par parar nos infernos, como sua mãe foi. Imaginei por instantes que aquela eloquente tirada era dirigida a mim. Um tanto quanto encolerizado, caminhei para aquele patife, na intenção de pô-lo para fora a pontapés. A resposta da senhora Heathcliff me deteve. Velho hipócrita e maldizente, Será que você mesmo não tem medo de ir para o inferno quando fala do, no demônio? Dou-lhe conselho de não me irritar, ou pedirei como, como especial favor que você seja arrebatado para as profundas. Pare, olhe para aqui, José, continuou ela, tirando de uma estante um grande livro escuro. Vou mostrar-lhe como progredi na magia negra. Por meio dela ficarei em breve capaz de limpar esta casa. Não foi por acaso que a vaca vermelha morreu. E o seu reumatismo não pode ser tido como graça providencial. Oh, coisa ruim, coisa ruim, esfologou o velho. Deus nos livre do mal. Não, ímpio, você é um renegado. Suma-se daqui, senão alguma coisa grave você sofrerá. Vocês todos serão modelados em cera e em argila. E o primeiro que ultrapassar os limites que eu fixar, não direi o que lhe acontecerá, mas vocês verão. Suma-se. Eu estou vigiando. A pequena feiticeira deixou transparecer uma fingida maldade em seus belos olhos. E José, trêmulo de verdadeiro horror, fugiu rezando e repetindo. Coisa ruim. Pensei que a jovem senhora se estivesse divertindo sinistramente. Ao ficarmos a sós, tratei de interessá-lo pela minha situação embaraçosa. Senhora Heathcliff, disse eu seriamente, desculpe me interrompê la Toma essa liberdade porque estou certo de que, com um semelhante rosto, a senhora não pode deixar de ter um bom coração. Indique-me alguns sinais que me permitam encontrar o caminho de minha casa. e É para mim tão difícil quanto seria para a senhora encontrar o caminho para Londres. Siga o caminho por onde veio, respondeu ela, instalando-se em uma cadeira, com uma vela e o grande livro aberto em sua frente. É um conselho breve, mas o melhor que lhe posso dar. Então, se vier a saber que foi encontrado morto em um pó ou num buraco cheio de neve, sua consciência não a acusará de ter sido, em parte, culpada? Por quê? Não posso escoltá-lo. Eles não me deixariam ir nem mesmo ao fim do muro do jardim. A senhora, longe de minha ideia de pedir-lhe, para a comodidade minha que saísse daqui com uma noite destas, peço-lhe apenas que me indique o caminho e que não me venha comigo mostrá-lo. Ou então, que persuado o Sr. Heathcliff a me arranjar um guia. Qual? Há ah, que ele, Earnshaw, José, Zilá e eu. Quem quer o senhor levar? Não há empregados na granja? Não, ninguém, a não ser as pessoas que nomeei. Então, quer dizer que sou forçado a ficar? Isso é lá com seu hospedeiro, não tenho nada com isso. Servir-lhe-á de lição para não se meter mais levianamente a fazer excursões nessas montanhas, — gritou lá da entrada da cozinha a voz forte de Heathcliff. — Quanto a ficar aqui, devo dizer-lhe que não tenho quartos para visitas. Terá de partilhar o leito de Herton ou de José, se ficar. — Posso dormir numa cadeira, nessa sala? — propus eu. — Não, não. Um estranho é um estranho, seja rico ou pobre. Não me convém deixar ninguém aqui sozinho, não estando eu para vigiá-lo, disse o miserável Grosseirão. Este insulto esgotou minha paciência. Deixei escapar uma exclamação de desgosto e, passando na sua frente, corri para o pátio. Na pressa em que ia, dei um encontrão em Earnshaw. Estava tão escuro que não pude atinar com a saída e, ao dar uma volta em torno da casa, tive a oportunidade de escutar mais uma demonstração da maneira delicada pela qual eles se tratavam uns aos outros. No começo, o rapaz parecia disposto a interessar-se por mim. Vou com ele até a entrada do parque. Disse. Irá com ele para o diabo que os carregue, exclamou seu patrão. Ou lá o que era dele. E quem cuidará dos cavalos, hein? A vida de um homem é mais importante que deixar de cuidar dos cavalos uma noite. Alguém deve ir, murmurou a senhora Heathcliff, com mais benevolência do que seria de esperar da parte dela. Não por ordem sua, replicou Herton. Se se interessa pela sorte dele, é melhor ficar quieta. — Então espero que o fantasma dele o persiga e que o Sr. Heathcliff não tenha jamais outro inquilino até que a granja caia em ruínas — respondeu ela duramente. — Escute, escute. Lá está ela a amaldiçoá-los — murmurou José a quem eu me havia dirigido. Ele estava assentado bem perto para ouvir, ocupado em ordenhar as vacas à luz de uma lanterna, que eu tomei sem mais nem menos gritei-lhe que a devolveria na manhã seguinte e corri para a porta mais próxima. Patrão, patrão, roubou minha lanterna! gritou o velho, perseguindo-me. Olá, Nasher! Oh, cachorro, cisca, cisca, lobo, agarro, agarro! Quando abria eu a portinha, dois monstros cabeludos soltaram-me ao pescoço saltaram-me ao pescoço, derrubando-me e apagando a luz, ao mesmo tempo que o risadão de Heathcliff e de Herton levava ao auge a minha raiva e humilhação. Felizmente, os animais pareciam estar mais inclinados a estirar as patas, a bocejar e a agitar a cauda que a me devorar vivo, mas não permitiam que eu me erguesse e tive de ficar no chão até que a a seus malignos donos libertar-me. Então, sem chapéu e trêmulo de cólera, ordenei aqueles canales que me deixassem sair. Se me retivessem um minuto mais, os riscos e perigos seriam por conta deles. Com ameaças de represálias tão incoerentes quanto variadas e que, pelo imensurável exagero de sua virulência, faziam lembradas do rei Lear. A veemência de minha agitação provocou me copiosa sangria do nariz e, enquanto Heathcliff ria, eu preguejava. Não sei como aquilo teria terminado se não estivesse ali perto alguém mais razoável do que eu e mais benévolo que meu hóspede. Era Zilá, a robusta criada que acabou por sair a fim de averiguar a natureza daquele tumulto. Ela pensava que algum deles me houvesse batido e, não ousando atacar o patrão, voltou sua artilharia local para o mais moço dos dois canalhas. — Que é isso, Sr. Earnshaw? — exclamou ela. — Que invenção é essa sua? — Vamos matar gente na soleira de nossa porta? Vejo que esta casa não me convém de modo algum. Repare no pobre moço. Ele está sufocado. Psiu, psiu, o senhor não deve continuar assim. Entre, vou curar isso. Vamos, acalme-se. Dizendo isto, lançou-me uma meia canada de água gelada ao pescoço e me empurrou para a cozinha. O Sr. Heathcliff seguiu-me e sua alegria insólita desapareceu rapidamente para dar lugar à habitual rabugice. Sentia-me muito mal, a cabeça girava-me e estava fraco. Desta forma havia-me obrigado, contra minha vontade, a aceitar a hospitalidade daquela gente. Ele mandou que Zilá me desse um copo de cachaça, depois passou para outro aposento. Enquanto me demonstrava sua simpatia, lamentando a minha triste situação, Zilá executou as ordens de seu patrão, o que me reanimou um pouco. Depois, conduziu-me ao leito. Fim do capítulo 2